0: Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt es aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Studio Fechter. Neben mir sitzt mein Geschäftspartner, Freund und Mitgründer der RPLC, Dennis Tegeler. Ja, einen wunderschönen Abend. Genau, Dennis, ähm, wir predigen ja ganz viel nachhaltige Kommunikation. Jo. Und das, was man predigt, sollte man ja jetzt auch selber machen. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, wo wir ganz viel über nachhaltige Kommunikation sprechen werden. Wir werden über... Badvertising Bad reden, wir werden über aktuelle Marketing-Trends reden, wir werden über aktuelles hier bei uns aus dem Büro ja. reden und dass wir diese Folge werden wir relativ viel über uns erzählen, damit ihr auch erstmal wisst, was wir machen und
1: ähm, genau. Vor allen Dingen auch, woher wir kommen, ne? also das ist ja, das ist ja unglaublich unsere, unsere, unsere Vorgeschichte, die wir hatten und äh, da also als, ich, will nicht, ich will nicht spoilern, aber als ich das meine Mama erzählt habe oder mein, mein Vater oder meiner Familie und ich hatte vorher einen anderen Job, da haben die gesagt, bist du verrückt? Warum machst du das? Genau
0: und das wird nämlich auch eine, ähm, eine Kategorie in diesem Format sein, Perspektivwechsel, mhm. wo wir Leute aus vielleicht ganz anderen Branchen, ganz anderen Positionen zu Themen aus der Marketingwelt befragen werden und gucken, was die dazu denken ja. und das Ganze dann einfach mal einordnen. Ja. Ich würde sagen, jetzt für die erste Folge, Dennis, stell dich doch einfach mal vor. Also, was macht dich zum Marketing-Experten? <lacht> ja,
1: gute Frage. <lacht> äh, also, mein Name ist Dennis, äh, komme aus fechter äh, mit V, fechter äh, Olburger Münsterland und wir äh, ja, wohnen jetzt hier seit äh, 25 Jahren, äh, bin eigentlich Emsländer, kennst du Emsland? Ja. Ne? ja. Äh, genau, Lingen. Ich grüße ganz herzlich alle, Audi aus Lingen kommen. Und ähm, genau, und dann bin ich zum Studieren nach Fechter gegangen und ähm, habe dann in der Schule gearbeitet. Oh, ehemaliger Lehrer. Ja, ich war echt, ich war Lehrer. Aber ich war wirklich Lehrer, Julian, mit Herz und Seele. Richtig. Also das ich vermisst mir du da, schon? Mir hat, das, mir hat das so viel Spaß gemacht. Also ich glaube, als Lehrer vermisst, also man bleibt immer Lehrer irgendwie. Also also Lehrer haben ja oft den, den, äh, die Schlauheit gepachtet, denken ja. sie zumindest. <lacht> Wir haben immer recht, ja. Ähm, aber ähm, ich vermisse meine Schüler, klar, meine Schule. Aber ich bin auch total froh, den Perspektivwechsel angestrebt zu haben, weil ich jetzt in dieser Position und Funktion einfach für mich äh, freiheitlicher bin. Also ich kann mehr das tun, wo ich wirklich drauf Lust habe, wofür ich brenne. Ähm, nicht, dass ich auf der Schule keine Lust habe, aber da bist, ist man halt in so einem Stundenplanmantel drin, wo man ja. auch nicht rauskommt. Und ähm, ja, das... Äh, das finde ich hier echt extrem schöner.
0: Ja, und auch durch die Projekte, die wir machen, sieht man ja auch immer direkt den Outcome. Genau. Also das hat man ja in der Schule nicht immer zwangsläufig. Ne?
1: In der Schule hat man halt die Zahlen 1 bis 6, ja, und dann die Elternsprechtage, ja, wo man dann sagen kann, du, du, du. Ich habe es anders gemacht, ich habe es immer positiv, also ich wollte mal einen positiven Elternsprechtag haben, damit die Schüler mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen und nicht so, Herr Meier hat das und das gesagt, sondern der hat meine Stärken hervorgehoben. Finde ich immer wichtig. Übrigens auch für mich ein gutes Learning, auch jetzt hier in der Position als ähm, ja als Beauftragter für unser Personal. Ne? Dass ja. man da auch versucht, positiv ähm, zu vermitteln. Was nicht immer leicht ist. Ja, das, da unterstoßen so. an unsere Grenzen. Aber ähm, bei unserem Team bis jetzt, kann ich nur sagen, haben wir Glück gehabt.
0: Genau und das wird auch Teil dieses Podcasts werden, dass wir euch da hingehend auch mal mitnehmen. Ne? Mhm. Also das ist ja jetzt auch eine Reise, auf die wir gehen. Ja. Wir sind in einer leeren Tour in Halle angefangen und ja. hier ist ja jetzt echt schon sehr viel passiert. Und diesen ganzen Prozess, den wollen wir einfach auch begleiten und äh, mit euch teilen, dass ihr aus unseren Fehlern vielleicht dann auch einfach lernen könnt. Ne? Ja,
1: und vielleicht auch aus, aus Erfahrungen, die wir mittlerweile auch gesammelt haben. Ähm, meine marketing habe ich eigentlich mit Yamaha geteilt. Also ich bin, mhm. war ganz, ganz früh schon mit der Firma Yamaha unterwegs als, als Keyboarder. ja. Und äh, da habe ich einfach unwahrscheinlich viel zum Thema Marketing bei mir ist es eher so emotionales Marketing und Trust-Marketing, weil gerade durch die Musik- ähm also stellt euch vor, ihr habt ein Musikinstrument, zum Beispiel ein Keyboard oder ein Klavier und ihr spielt was ganz Schönes. Und alle hören auf einmal zu und denken, oh, was ist das denn für ein tolles Instrument oder was ist das denn für ein tolles Lied? Oh, wie schön kannst du spielen? Und dann hat man eigentlich das Instrument schon verkauft. Ja. So Und das hat mich immer so fasziniert, wie das funktioniert. Einfach durch Emotionen, durch ähm, durch Bilder im Kopf entstehen lassen. Ähm, das, das fand ich gut. Und so habe ich bei Yamaha immer schon viel gemacht. Dann war ich mal ein Jahr oder zwei Jahre bei einer ähm, Werbeagentur habe ich die neuen Medien gemacht. Hm. Ähm, wir sind ja noch im Vorstellungsmodus, ne? Oder falsche ja, ich nicht, ich, muss ich, Du musst mich ganz wie Bremsen. Also auf jeden Fall hat mir das immer Spaß gemacht. Genau, hat mir das immer Spaß gemacht. Und so bin ich einfach in das Marketing gekommen. Und dann ähm, war der Tag der Tage, wo wir uns kennengelernt hatten. Ja. ja das war. Lieber auf den ersten Blick. Das war Liebe auf den ersten Blick, sozusagen. Und, aber seitdem haben wir wirklich funktioniert, ne? Ja, muss, ja. Man,
0: muss man echt sagen. Ja, Vielleicht ich, kann ich da ja gehen jetzt auch äh, einhaken. Ja. Also, wir kennen uns ja eigentlich auch durch die Arbeit. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt schon her? Sechs Jahre bestimmt. Ja, sechs Jahre also ich kenne Dennis durch meinen allerersten Job nach dem Studium, sage ich jetzt mal, das erste Mal, dass ich richtig gearbeitet hatte. Vorher habe ich meinen Bachelor und meinen Master gemacht und habe während der Masterarbeit schon eine Sportvermarktung, äh, in einer Sportmarketing abteilung gearbeitet hab da gemerkt, dass mir Kommunikation richtig Spaß macht, bin dann klassisch im Online-Marketing bei Mercedes-Händler angefangen und hab da einfach immer mehr gemerkt, dass Bewegtbild mir Spaß macht und dadurch sind wir ja auch aneinander geraten, denn es war Moderator vor der Kamera, ich habe das hinter der Kamera gemanagt und
1: ich glaube in der Beziehung, die wir jetzt sind, ist es auch ein bisschen ähnlich, ne? Ja, genau, ich, ich, ich quatsch ja gerne, mit vor der Kamera, ähm habe auch Bock auf irgendwie Kampagnen, aber ich habe gemerkt bei meinem, also, mein, also bei dem Job, wo du vorher warst, im Autohaus, dass meine Aufgabe zwar okay, also gut ist, mhm. ja, aber das, was du machst, also hinter der Kamera das ganze Konzeptionieren einfach zehnmal wirkungsvoller und wichtiger ist, als Gut vor der Kamera auszusehen oder zu quatschen. Also ich sehe nicht gut vor der Kamera aus. Du weißt, also im Sinne sinngemäß. Ja, und, ne? und, und das ist ja das Wichtige in der
0: Kommunikation immer, dass man das gesamtheitlich, weil genau. also nur gut vor der Kamera sein, ist heutzutage nicht mehr. Bringt gar nichts. Bringt nichts. Und auch ähm, man muss immer das ganzheitlich vom Konzept her auch sehen. Ne? Mhm. Also ich kann einen Film machen, der mega hoch produziert ist und äh, ich von mir selber denke, das ist das Geilste überhaupt, aber ja, genau, so viel ist, Inhalt genau.
1: momentan im Internet. Das heißt nicht, dass das dann Leute sehen einfach. Der klassische Imagefilm. ja. ja kannst du uns einen Imagefilm machen, fragt der Chef. Ja, ja. klar. Ja, was kosten der? Ja, so und so. Ja, dann mach mal. Wir machen Imagefilm. So war es früher. Hier hast du äh, deinen Imagefilm. Soll ich die dir per MP4 schicken äh, über, eine, keine Ahnung, eine Cloud? Ja, danke. Ja, können wir das doch eben auf der Internetseite posten. Ja, können wir. Alles klar. Wie ja. viel haben sie gesehen? 25. Und,
0: äh, <lacht> 23 davon die Mitarbeiter. Ja, und 8
1: Millionen hat der Film gekostet. Super. Genau.
0: Genau, und da das ist einfach kurz gedacht. Ja. Und da, dahingehend, das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht können wir da jetzt auch drüber mhm. sprechen, wie eigentlich so die Geburtsstunde von dem Ganzen hier ja. passiert ist. Also, nimm uns da doch mal mit. So Wie, wie passiert sowas im Oldenburger Münsterland? Naja, die
1: wie ist das hier Jetzt, zustande das ist, gekommen? Das ist schon komisch, ne? Ja. Also wir und ich haben äh, zwar haben so ein zwei Jahre glaube ich ähm, für die Rundengruppe Filme gedreht. Also ein Format, ja. da kannst du dir am besten was zu sagen, aber wenn du wissen willst, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, meine, einer meiner äh, besten Kumpels arbeitet bei Runden, bei der Rundengruppe, ja. äh, in, äh, im HR, heute heißt er HR, falls meine Mama zuhört, das heißt Personal, <lacht> ja Personalwesen, <lacht> ja, und, ähm, genau, und ähm, er hat mich immer schon mal gefragt, ey, hast du nicht immer Lust, da, dich das mal anzugucken, einfach mal zu schauen, ob du uns da vielleicht ein bisschen helfen kannst, in der Kommunikation nach außen. Ja. So, und, ähm, und dann habe ich Florian Runden, der Big Boss, ja, ähm, kennengelernt. Ein unfassbar sympathischer Mensch, ja, obendrein auch noch ein sehr kompetenter Mensch, finde ich. Ein sehr offener und ähm, genau, und dann, den habe ich auf dem Geburtstag von Jan kennengelernt. Und da war Olli Reinke, hier, von den äh, Mehrwert-Heroes, ja. den kennt man ja, ne? Ja. Der war auch noch da. Übrigens, Mehrwert-Heroes müsst ihr euch mal angucken, mega, oder anschauen, oder anhören. Ähm. Auf jeden Fall, ähm, der war auch noch da und dann haben wir uns, hat, hat Florian gesagt, ich melde mich morgen um morgen früh bei dir. Die Party ging bis 6 Uhr und um 8 Uhr bekam ich eine WhatsApp. Hey, lass uns treffen. Das fand ja. ich geil. Ja. So und dann, aber ich konnte es nicht alleine machen, weil ich wusste, du bist der Online-Experte, du bist der absolute Crack. Wir müssen das zusammen machen. Und so sind wir dann zur Rundengruppe gekommen. Mit vielen ja. Grillenabende und schöne, leckere Weinabende.
0: Und ich glaube, der Name dieses Format Studio Fechter. Ist auch so ein bisschen so eine Zusammenfassung davon. Ne? Also, so wird ja im Landkreis Fechter auch teilweise einfach Business gemacht. ne? Über diese persönliche Absolut. Ebene. Das ehrt aber aus Oldburger
1: Münsterland, finde genau,
0: ich. Genau, genau. Und das sind wir ja auch, sage ich jetzt mal. Und deswegen machen wir ja auch diese gesamtheitlichen Konzepte, damit man zusammen ans Ziel kommt und nicht immer abarbeiten, ist mir egal, was der jetzt macht. Abarbeiten, genau. egal, was der mir jetzt
1: macht. Ja, und was ich halt cool fand, Florian Runden war immer offen für Neuigkeiten, was ja auch eigentlich im Oldenburger Münsterland nicht immer einfach ist. Einfach mal nee. zu sagen, so ich ziehe das, ich möchte das jetzt mal anders haben. Und so kamen wir halt zur, zur RPLC, weil er dann gesagt hat, Jungs, ich hätte Bock mit euch was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das
0: wird nicht immer so jetzt ablaufen, wie wir das jetzt gerade machen, dass wir so ein bisschen schwafeln, aber ich finde es ist schon wichtig, dass die Zuschauer oder Zuhörer auch so ein bisschen Perspektive haben, okay, wo kommen wir eigentlich her? Und warum gibt es die RPLC
1: und wie ist unser Ansatz, ne? Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, hättest du mich vor einem Jahr gefragt. Ich meine, wir wurden vor einem Jahr gefragt und haben beide ja. gesagt, nee, machen wir nicht. Ja. So, weil wir einfach in unseren Jobs waren. Und hier geht es vielleicht auch mal darum zu erfahren, dass wir waren ja alle safe. Also wir hätten ja. ja
0: du warst Lehrer, ich hatte auch einen festen. Job. Ne, genau. Also, das ist so. ja jetzt schon ein Risiko, was man eingeht. Absolut. Und genau, das finde ich ist auch einfach wert zu teilen. Und ich, ich möchte auch äh, die Zuschauer oder Zuhörer mal mitnehmen. Wie hast du dich am 2.1.2023 gefühlt, als du hier in diese Räumlichkeiten gekommen bist? Also man muss dazu sagen, wir sitzen in einem ehemaligen boxclub Turnhalle Turnhalle, ja. ein Riesen Büro in Anführungsstrichen. Aber als wir am 2.1. hier hingekommen sind, wir waren hier mit unserem Team, war hier noch nichts drin außer zwei Schreibtische. Wie das war stimmt. dein Gefühl.
1: Ich war so voller Motivation. Ich konnte es gar nicht abwarten. Hatte voll Lust. Aber ich wusste auch, dass jetzt einfach eine, eine andere Zeit beginnt für mich persönlich. Ne? Ähm, du, ja. Vorher war es eine Klasse. Bis um was ich um spätestens 16.30 Uhr nach Hause gekommen. Jetzt ist halt was ganz anderes. Ähm, aber wie war es für dich? Ich muss sagen erschlagen
0: teilweise, weil ich wirklich Angst hatte, dass man das alles nicht so gewuppt kriegt, wie man sich das auch dann teilweise vorstellt und vorher auch ausmalt. Mhm. Und so langsam sind wir ja wirklich am Punkt, wo Ideen, das werden ganz viele Kreative auch kennen, man hat Ideen im Kopf und hofft, dass die dann auch so wirklich ins Leben kommen. Das geschieht ja bei uns so langsam. Ne? Also ja. ich konnte mir wohl vorstellen, dass das hier cool wird, aber so ein Cooles Studio, was wir jetzt für Film, für Podcasts, für mehrere Firmen auch komplette Formate, ganzheitliche Jahresformate konzipieren. Das kannst du halt auch nur, wenn es professionell alles aufgebaut ist. Da hatte ich am Anfang wirklich Bedenken, ob wir das schaffen, aber durch die Synergien, die wir ja auch haben, hat das echt bis jetzt super geklappt.
1: Und ähm ich meine, wir hatten nicht mal wir hatten nicht mal ein Schraubenzieher. Nee. zum Ikea-Schränke aufbauen. <lacht> genau. Da mussten wir dann immer nach Hause fahren und haben das dann organisiert. Vielen Dank auch dann ähm, an unsere, ähm, unsere Partnerin, ähm, meine Frau und deine Freundin, äh, die uns echt auch immer unterstützt haben. Ne? Ja,
0: und auch an unser Team. Also ich habe das hier beim, beim Workshop gesagt, den wir hier schon gehalten haben. Ähm, die ersten zwei Wochen waren unsere, unsere Kollegen äh, Ikea-Aufbau-Champions. Ja. Also muss man echt äh, einfach ja. so sagen. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich hatte Rücken. Ja, und du hattest Rücken. Oh, naja. Ja, und dann nimm uns doch mal weiter mit. So, okay. Wir sind im Januar hier gestartet, haben hier aufgebaut, renoviert. Nebenbei sind natürlich auch die fortlaufenden Marketing-Aktionen, äh, die von der alten Marketing-Abteilung äh, übernommen wurden, weitergelaufen, ganz normal. Ganz normal. Und die... Uh, Holding, wo wir ja jetzt auch drin sind, wir gehören zu einem größeren Firmenverbund, hatte natürlich auch noch Messen. <lacht> Stimmt. Und wir hatten noch einen Workshop. Und einen Workshop mittendrin. Aber ich möchte jetzt mal so auf die Messen eingehen. <lacht> ja. So, wie waren da so Emotionen, ähm, Gefühle? Zu den Messen? Ja. Also, wir waren auf der Fruit Logistica in Berlin und der Biofach in Nürnberg. Ja. Und haben da auch organisiert und das medial mit begleitet. Also
1: ja, genau. Also, das, das, also die Zeit davor ist natürlich Hexenkessel. Ja, man muss alles organisieren. Und das haben ähm, dann noch, ähm, das hat, glaube ich, Silena hat das gemacht mit, ähm, mit Sarah-Lena und Phil, weil ihr, ihr wisst das, hier und da noch und dann Eintrittskarten und das ist ja eigentlich gar nicht der Job. Das haben die echt gut hingekriegt, also das, das haben die gut hingekriegt im Sinne von, die haben es einfach gemacht, ja. so, äh, weil die es auch können, ja aber eigentlich hatten die ganz andere Doings, nämlich für uns auch da ein bisschen versuchen, eine Platzierung reinzubekommen, im Sinne von, dass wir jetzt mal anfangen. Ja, und ähm, das war natürlich Stress. Und da hat äh, Selina auch ganz gut äh, performt, auch auf der Messe, weil dann kommt hier nochmal was und da nochmal was. Und kannst du hier nochmal ein Namensschild drucken, was ja eigentlich überhaupt nicht unsere Aufgabe ist, weil wir das okay. ja gar nicht so wollten. Aber wir mussten es einfach machen. Und wir haben es auch gemacht, um einfach die extra Meile dort zu gehen. Und ähm, ich fand das ich fand das, also Berlin fand ich mega. Ich auch. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte richtig Schiss als Vater. Ich habe einen kleinen Sohn und er ist jetzt drei und Corona waren wir immer, seit Corona immer zusammen, ich war noch nie, ich war noch nie weg. Hm. Ne? Und da musste ich halt auf einmal äh, nach Berlin fahren. Und ähm, aber ähm, das hat ganz gut funktioniert und was ich am, ich fand das geil, wo wir morgens gefrühstückt haben. Die anderen waren schon auf der Messe und wir hatten noch einen Call mit einer anderen Firma, die uns, äh, die uns haben wollen als ja. für, für Beratung und fürs, fürs Doing. Und da saßen wir, da weißt du, in so einer ganz hippen, <lacht> einem ganz hippen Hotel. Ja. Das war lustig. Dann, wir konnten nichts hören, aber wir haben dann mit dem Kunden kommuniziert, der kam aus Frankfurt. Und ja. das fand ich schon cool. Das war ein geiles...
0: Ja, aber ich muss sagen, das war... Also ich weiß nicht, ob ich das einfach nicht mehr gewohnt bin, aber ich fand es echt anstrengend da auch, dass das so laut war und sowas. Und wir haben dann da natürlich auch... Das war unser erstes großes Projekt, in Anführungsstrichen, wo man auch einfach mal zeigen wollte dass es eine Daseinsberechtigung für uns auch gibt. Ja. Und da, da, da wollten wir natürlich richtig inhaltlich das auch nicht nur auf der Messe gut vermarkten, sondern natürlich auch medial online über LinkedIn, über Instagram, Facebook, alle Kanäle, die äh, die Firmen dann auch hatten. Ich würde sagen, dass es uns gut gelungen, also viele haben darüber gesprochen, ja. war zwar auch teilweise ein bisschen ohne Konzept, muss man auch ehrlich sagen, aber ja. In der Zeit, die wir dafür hatten, Vorbereitung und so, denke ich schon, dass das sehr, sehr cool war, aber auch halt sehr anstrengend. Und für die Zukunft äh, bei Messen, ich, also da wird sowas, wie wir da aufgebaut haben mit diesem Podcast-Studio, das wird fester Bestandteil unserer, ja. unseres Messestandes auch. Da kann man auch einfach mal zu, zurückspiegeln. Ne? Die Leute sehen die Lichter, sehen die Mikrofone sehen die Kameras und bleiben einfach stehen.
1: Und die, Leute, die Leute denken sofort, ZDF ist am Start. Genau. Und das hat sofort einen Eyecatcher. Da kannst du noch so viele ähm, Exponate. Bilder, Exponate und was sich da hinstellen. Stell da eine Kamera hin, zwei Lichter und die Leute denken, wow, was ist da denn? Und die haben sogar Fotos gemacht teilweise. Ne? Genau. Und das
0: ist natürlich auch so eine Messe, da trifft sich ja die Nische. Ne? Mhm. Also man kann das super nutzen, um Leute, die du vielleicht nur ein-, zwei Mal im Jahr siehst, mhm dann auch mit vor, vor die Kamera zu holen. Also wenn einer aus Nürnberg kommt und der andere kommt aus Kiel und man trifft sich einmal im Jahr bei der Fruit Logistica in Berlin, dann wäre das doch mega, wenn man sich da eine halbe Stunde Zeit nimmt und dann da Inhalte ja. zusammen aufnimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir für uns auch mitgenommen haben. Absolut. Nächstes Mal werden wir Slots haben, weil
1: letztes Mal sind wir da nicht so wirklich mit hingekommen. Ne? Ja, das war aber auch so. Man, wir hatten halt die coole Idee, sagten, komm, wir machen ganz viele Interviews mit irgendwelchen Leuten, die da die da ja. Chefs sind oder die da rumlaufen oder so. Aber dann hatten wir so Termine auch, aber die, oder wollten dann mit dem was machen, aber dann hat der vielleicht was anderes zu tun, weil auf einer Messe ähm, will er natürlich erstmal Geschäft machen und sich mit irgendwie Kunden treffen aus, keine Ahnung, äh, aus, ja. äh, aus Brasilien oder so, ja, weil das ein so. großer äh, Kunde ist von denen und dann will er natürlich mit uns keinen Podcast machen. Wenn er aber gewusst hätte, pass auf, ähm, Nächste äh, Freitag um 13.30 Freitag Freitag um 30 hast du einen Termin zum Podcast, dann wäre er gekommen. Genau. Und so, das war so unser Learning auch. Genau, das, das, Und also
0: genau das war das Learning. Ich würde das auch in Zukunft alles genauso gleich machen, nur dass man vorher Timeslots hat, die mhm. Leute können das planen, man schickt einen groben Gesprächsleitfaden mhm. zu der Person und dann ja. nimmt man da Inhalte auf und dann holt man, weil Messen sind auch nicht günstig, ne? Das, nee. Und da holt man einfach das meiste aus so einer Messe auch raus und da kommen wir wieder nachhaltige Kommunikation. So, wenn ich für einen Messestand ein paar tausend Euro ausgebe, dann will ich das natürlich auch, dass Leute, die nicht auf der Messe sind, sehen, ey, krass, die sind auf Absolut. der Fruit ja, ja. Und das geht nur halt über dann auch Online-Vermarktung, ne? Ja. ist ja einfach so Und
1: äh, was mein Learning war, ähm, unser Team hat unwahrscheinlich gut funktioniert. Da hat keiner gesagt, ja. Also das ganze Rundenteam erstmal, das war echt eine ganz tolle Gemeinschaft, fand ich. Weil wir sind ja nur mal so ein bisschen ähm, so, so die Zaungäste, weil es geht ja eigentlich in dem Moment ähm, um den Vertrieb. Genau. Ja, aber da, um andere. Und da hat man auch versucht, den nicht auf, zu sehr auf den Nüsse zu gehen, dass man auch sagt: Pass ja. auf, jetzt gehen wir mal weg. Ja, ja ähm, jetzt, jetzt ist es ist eigentlich euer Business-Tag. Ähm, aber trotzdem waren die alle nett und hat funktioniert. Und unser Team von der rplc.de hat auch super funktioniert, weil da hat keiner gesagt, es ist jetzt 4 Uhr, ich müsste jetzt eigentlich Feier machen, nee. sondern die haben durchgezogen. Ja. Ja.
0: Also das waren echt äh, lange Tage, aber hat ja. Spaß gemacht. Und da haben wir auch wirklich das gemacht, was so unser Brot und Butter ist. Ja, ja. Messe vorbei, wie ging es dann weiter?
1: Dann direkt nach Hause und ich weiß noch, wir sind mit meinem Auto gefahren. Ich habe so einen, so einen Transporter, hätte ich beinahe gesagt. Und ich, habe, ich klasse. Musste, ja, ich musste, ich musste vorne sitzen. Ja, und ähm, ich sitze total ungern alleine vorne, weil ich hm. quatsche halt gerne unterwegs. Und hast du gesagt, pass auf, ich habe noch ein Meeting und dann hattest du da ein Meeting mit Philipp von der RPL Digital. Und dann habt ihr die ganz, den ganzen Weg. Von Berlin nach Vechta ähm, ähm, eine Animation durchgesprochen, die genau. wichtig war für ein Verkaufsmeeting, für den ja. Pitch, genau. Und ähm, das fand ich irgendwie so lustig. Und ich habe dann irgendwie, da waren wir bei McDonalds kurz halten. Ja, ja da ja, auf jeden Fall bei McDonalds halten und dann habe ich dann noch mit, Wie mit Klaus das, von der ja, LRM gesprochen. Ja. Das war habe ich so gedacht, wir, boah, wir sind voll, irgendwie voll Fitness. drin und so. Ne? Ja. Und das fand ich auch irgendwie cool, aber als ich dann abends nach Hause kam, war auch schön, dass ich da mal wieder. Ja.
0: No. So, Aber jetzt sind wir ja aus dem Messestress raus, das ist ja eigentlich auch nicht so unser Kern nee, von, von, von der nicht. Kommunikation, die wir machen, das können wir mitmachen, aber wir haben ja eigentlich von unserer DNA, sagen wir ja immer, einen anderen Ansatz. Ne? Also Sarah-Lena ist eine ehemalige Redakteurin, Phil ist ein Grafiker, dann haben wir mit Thomas unseren Bild- und Ton-Profi. Und äh, Selina, die als Projektmanagerin das Ganze projektiert und, äh, und eine Struktur, Struktur da reinbringt. Ja. So, dieses Team haben wir ja aus dem Grund. Also wir wollen nachhaltige Konzepte entwickeln. Genau, aber, und das, aber was heißt denn das? Nachhaltig ist für mich, also für viele im Kopf ist ja immer nachhaltig, ähm, irgendwas Grünes und so. Aber Mehr für, Weg. Genau, aber für mich ist nachhaltig auch, dass man Ressourcen spart mit Dingen umgeht. Und da kommen wir ja so zu unserem Konzept mäßig, dass man an einem Drehtag das meiste aus dem Drehtag rausholt und nicht ein Drehtag gleich ein Video, sondern dass man das wirklich so von der Struktur her macht, dass ich an einem Drehtag auch mal einen kompletten Monat mit Content füllen kann. Und da gibt es wirklich ja, Konzepte, die man zusammen entwickeln kann. Das geht nur zusammen. Also es geht auch nur immer mit den Kunden zusammen, wo man das abbilden kann. Und mhm. das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Wir haben jetzt schon drei, vier Formate im Köcher jetzt gerade. Heut, also vor einer Stunde saßen hier noch zwei andere Personen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das funktioniert echt mega. Also wir haben jetzt schon zweieinhalb Monate an Inhalten vorproduziert. Und das ist einfach auch heutzutage der einzige Weg, wie ich erfolgreich sein kann. Weil überleg mal selber, wie viel Inhalt du am Tag über dein Handy konsumierst. So wenn ich als Firma oder als Brand, egal mit welchem Thema ich da bin, sei es Fachkräftemangel oder ich will mehr verkaufen, wenn ich da nur, sei ich jetzt mal, einmal in der Woche stattfinde, ich konsumiere so viel anderen Inhalt zwischendurch, dann finde ich für die meisten Personen gar nicht statt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man nachhaltige Konzepte, dass ich mindestens ein- bis zweimal die Woche irgendwie was veröffentliche, was dann halt auch ein Mehrwert ist für die Leute, die ich erreichen will. Und ich, da sind wir ja dann…
1: Aber ist, ich habe mal so eine Frage, ähm, vorher war das ja in der, in der Gruppe so, keine Ahnung, jetzt war völlig überspitzt, mein Dackel hat Geburtstag, muss ich posten. Das ist ja. in den meisten Firmen so… Also, ja, aber das ist doch, das ist, ist das richtig oder das ist das falsch? Das ist nicht
0: zielführend. So, wenn ich Millionen verschiedene Inhalte konsum also veröffentliche, dann finde ich auch nie einen Zuhörer. Den einzigen, den ich äh, erreiche, wenn ich alles kommuniziere, was in der Firma passiert, sind die Mitarbeiter, die in der Firma arbeiten. Aber das ist bei den meisten Firmen ja in der öffentlichen Kommunikation gar nicht das Ziel. Sondern ich will ja. Leute erreichen, die nicht in meinem Unternehmen arbeiten. Und interessiert dich, ob bei Famila der Hund Geburtstag hat oder so. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, naja, aber so. wenn ich jetzt im Dackelclub wäre schon. Ja, dann zum Beispiel dann ja. ja. Also wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel Dackelclub, ich will äh, Dackelbesitzer <lacht> erreichen. Dann ist das ein cooles Thema. Genau. Und ja. das ist ja auch so eins unserer vier Kernpunkte: so Mehrwert statt Werbung. So, mhm. Also dieses ich bin der Geilste, bla bla bla. Da weiß jeder, dass es das nicht so ist. Und deswegen haben wir ja auch diese Kategorien jetzt bei uns im Podcast heute ein bisschen weniger. Das müsst ihr uns nachsehen, weil wir erstmal ein bisschen Quatschen ba wollen, genau, und Basis legen wollen. Aber im nächsten Podcast werden wir unsere vier Kategorien haben und wo man dann auch mal über Sachen spricht, die einfach nicht funktionieren, weil aber, das normal ist. Aber
1: nehmen wir jetzt mal unseren Podcast als Beispiel. Ja, ja wir quatschen ja jetzt. Ne? Für wen ist so ein Podcast, den wir jetzt hier machen, für wen ist der relevant? Und was können wir für Themen machen, damit der Zuschauer zum Beispiel bleibt?
0: Genau, also für unseren Podcast, wir haben ja die Leute, denen wir Mehrwerte äh, suggerieren oder Mehrwerte darstellen wollen, sind ja Unternehmer, mhm. weil dort liegt das Thema Kommunikation ja meistens. Also Du kennst es ja selber, du kriegst sehr oft von Florian eine WhatsApp. Ey, kommunizier mal das und das. Genau. So, und das ist in den meisten Firmen ja immer so. Der Geschäftsführer spielt die Marketingabteilung an. Ey, mach mal so. Und deswegen ist das Thema Kommunikation fast immer, oder ich würde sagen immer, auch sehr relevant für die Entscheider einfach. Und in diesem Podcast wollen wir einfach zeigen an Hand von Beispielen, was man alles machen kann und was man vielleicht auch nicht machen sollte und einfach auch aktuelle Trends zeigen und gar nicht so sehr darüber reden, wir sind hier die geilsten von RPLC, weil
1: das auch nicht immer stimmt. <lacht> und, äh, ich, also du willst auch den Mehrwert schaffen und nicht sagen, pass auf, irgendwie, wir fahren hier Nein, nein, nein. und Bam! Und nein, weil es
0: nicht, so nicht so ist. Deswegen, wir sind Studiofechter, mhm. das ist bodenständig hier, aber wir machen sehr viele Erfahrungen auch mhm. durch die Arbeit, die wir hier machen, die man auch teilen kann und die auch Mehrwerte für. Äh, Leute da draußen sein werden. Naja, man
1: muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber du hast ja auch schon einen Kanal entwickelt, der mittlerweile über 10,5 Millionen erreichte oder ja, mittlerweile Aufrufe 15 hatte. Aufrufe hatte ja. ne, innerhalb von null. Also 0,0 von, von also 0 ,0 Leute ja. waren da und das muss man erstmal schaffen. Genau und da wollen wir euch auch mitnehmen auf diesem
0: Weg, wo man, wir fangen ja jetzt auch Formate von null an. Ja und wenn wir 10.000
1: haben, ne, dann machen wir hier eine Party machen wir eine Party. Ja.
0: Laden wir alle Abonnenten ein. Oh, die alle? Okay. Wenn uns dann fünf Leute abonniert haben oder so, nee, Wir müssen wir ein bisschen
1: schaffen. Aber sag mal, jetzt mal ich habe ja, du hast ja echt der Experte. Ne? Wie lange dauert denn so ein, so ein Prozess, bis man ähm, auch mal mehrtliche Zahlen hat auf YouTube, auf Instagram, bis man sagen wir mal erfolgreich ist in dem, was man tut? Man kann ja auch sagen, ich gebe jetzt 5.000 Euro aus und investiere die in, in welche Ads. Und schon, da habe ich ganz schnell vielleicht Abonnenten, aber die interessieren ja. sich gar nicht für mich. Das ist ja immer der
0: Trugschluss, weil online ist immer in den Kopf bei den Leuten, dass es schnell geht. Also weil es eine schnelllebige äh, schnelllebiges Gremium oder Plattform mhm. ist, denkt man immer, dass dann auch Erfolg über Nacht passiert. Aber das ist in den seltensten Fällen so eigentlich fast nie. Also
1: eher langfristig? Genau. Und langsam aufbauen. Und früher war es ja immer so, ich habe 10.000 Abonnenten, wow. Oder, boah, ist das wenig. Aber manchmal reichen auch in der Nische ja auch schon 1.000 oder 2.000. Genau, und, und das ist ja auch
0: unser Job, dass man das Ganze in der Perspektive packt. Weil letztendlich überall im Leben ist es immer Angebot und Nachfrage. So, wenn ich bei einer Angebot Thematik wie zum Beispiel dem Auto, wo eine Million mal was im Monat gesucht wird. Über das Thema Auto. Über du? das Thema okay. Auto. Mhm. Und ich habe nur 100 Klicks, dann, das ist doof. dann ist das nicht so gut. <lacht> so, aber wenn ich eine Nische habe, wie Klappsteigen, was 100 Mal im Monat gesucht wird, und ich habe zwar nur zehn Aufrufe, aber dann habe ich ja schon zehn Prozent der Nische, mhm. die mich konsumieren und das ist dann ja ein sehr, sehr guter Wert. Ja. Und da kann man ja heutzutage so tief in die Analyse gehen und Reichweite heißt nicht immer, dass das gut ist, weil du willst ja dann auch Leute erreichen, die dann dein Produkt kaufen oder die bei dir anfangen zu arbeiten oder die, die dich cool finden sollen. Also man, okay. Weil sonst kann ich mir auch einfach Reichweite immer kaufen. Und dahingehend ist es wichtig, dieses wir machen jetzt drei Filme und dann werden dich
1: Hunderttausende sehen, das passiert nicht. Also ja. ja, ich hatte mal eine Anfrage von einem, ähm, von einer Firma hier in Fechter, der hatte Rasterkarten, also alle, die es nicht wissen, Raster ist bei uns ein Basketballverein und ja. das ist so voll der Hype, da mal hinzugehen ich Sagte, ich habe hier vier, ne drei oder vier, ähm, Freikarten. Das musst du unbedingt auf Instagram posten. Ich so, warum? Ja, ich suche noch Azubis. <lacht> ja, Und dann hat er wirklich gemeint, und das war nicht böse gemeint, sondern er hat wirklich gedacht, er hat jetzt vier Karten, macht ein Foto und auf einmal melden sich bei Ihnen, was ich, 20 Azubis, die da äh, Ausbildung machen wollen. Aber es okay. war natürlich nicht so.
0: Genau, und die, genau diese Thematik werden wir auch in diesem Podcast mit aufnehmen. Mhm. Also wir werden uns Gäste einladen, aber auch teilweise Sprachnachricht von Leuten, die teilweise auch Entscheider sind, teilweise aus Personalnische kommen, mhm. die dann einfach ihre Sicht der Dinge sagen, dann zum Beispiel sowas, wo sie sagen, ey, ich habe viel Karten, jetzt muss ich auf einmal jeden Azubi bekommen oder ich schalte eine Instagram-Ad mit, wie sind die Geilsten, jetzt muss ich auch jeden Azubi bekommen mhm. und dass man das einfach mal so die Perspektive wechselt und das vielleicht auch aufnimmt okay. und vielleicht dann auch mal selber sich so hinterfragt. Also das wird ein, eine Rubrik in diesem sein. Kann man zum Beispiel den Zuhörer auch mal eine Frage stellen, die wir dann ja, beantworten auf jeden aus, Fall. Unserem,
1: aus, unserer, aus unserer Perspektive.
0: Genau, genau. Kommentiert das, egal wo ihr es hört oder seht, auf jeg jeglichem Kanal. Wir nehmen das auf. Also wir, wir lesen das auf jeden Fall. Okay. Genau. Und heute haben wir ja wirklich sehr viel über unseren Werdegang hier erzählt. Es aber gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr und dann nehmen wir euch auch mit. Also ein Format, was wir jetzt momentan produzieren, sind die Mehrweg-Heroes und da werden wir Zahlen, Daten, Fakten auch mit euch teilen und ja. auch Learnings. So, das ja. wird sehr interessant sein und vielleicht entwickelt sich da ein Business Case raus, mhm. wo andere Leute auch von lernen können.
1: Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja? Was, ist deine, was ist deine gerade absolute Social-Media-Lieblingsplattform? Gibt es das überhaupt? Also Ich muss sagen, ich bin immer ein Freund
0: von Mehrwert-Content und ich weiß, Google und YouTube, die zeigen mir auch Sachen, die für mich relevant sind, aber da suche ich nach Sachen und deswegen, ich bin ein Riesenfreund von YouTube und Google. Ja. Also das sind so meine Lieblingsplattformen, wo ich so unterwegs bin, weil da wird mir wirklich das gezeigt, wonach ich gerade suche und dann kann es sein, dass ich in Rabbit Hole komme und alles Mögliche gucke, aber bei Instagram, LinkedIn oder so, da wird mir ja immer das gezeigt, was mir der Algorithmus so vorgibt. Also YouTube mache ich echt gerne. Und ich habe es dir ja auch schon mal gesagt. Also wenn du ein Produkt hast, dann kann ich nicht verstehen, wenn du kein YouTube hast. Also mit deinen Produktvideos oder ja. Tutorials, wie das funktioniert. Das sind so riesen Mehrwerte für auch die Kunden. Ja, auch, auch aus Gründen von Ressourcenschonung. Ne? Ja, ey, also, wenn, wenn dich hundertmal am Tag einer anruft, ey, wie baue ich den Schrank auf? warum macht man dazu nicht einmal ein Video, wo man ja. das abgedreht hat, wie man den Schrank aufbaut, schickt dem Kunden das zu und wenn er dann immer noch eine Frage hat, dann kann ich da ja dran gehen. Aber wenn alleine 50 Leute dann da von den 100 nicht mehr anrufen, dann
1: war es das Video schon wert. Genau, das ist das finde ich äh, 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 ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja auch mal ähm, eine Anfrage gehabt für, ein, für, ein, für eine Firma, die, die macht so ähm, Video, äh, die macht so Software für die Kommunen. Hm. Ja, und da schicken die wirklich Leute raus jeden Tag, die zu den Kommunen fahren und mit denen diese Software durchsprechen. Und das ist natürlich auch ein, das ist natürlich auch, was jetzt auch, sagen wir mal, nachhaltige Kommunikation. Ja. Ne, man muss da rausfahren, ne, kostet Sprit, kostet Ressource. Aber dieser Kollege kann ja auch ein cooles Tutorial machen und dann für die Kunden vielleicht in einem anderen Premium-Bereich da sein. Genau. Ja? Und, und andere, also alle beschweren sich immer, dass ich keine Zeit
0: haben. Ja. So, und wenn man mit, mit Sachen, die ich jedes Mal wieder neu erklären muss und immer das Gleiche, mhm. und dann da nicht irgendwie Strukturen drauf draufsetze, wo ich dann vielleicht das in einem Videokurs mache oder so, mhm. dann verstehe ich das nicht. Wir machen das auch schon so. Genau. Äh, zum
1: Beispiel ähm, bin ich so ein bisschen zuständig für Finance. Mhm. Ja, und das sind so Programme, also, also die sind, die sind nicht, die sind nicht, nicht sexy. sexy. Nee. <lacht> genau, die sind nicht sexy. Äh, da muss man sich richtig einbauen. Stellt euch vor, Windows 95 und dann noch ein bisschen, ne? aber die sind sehr effektiv. Ja, aber ähm, wenn ich mal im Urlaub bin oder so, dann muss Julian auf einmal diese Jobs übernehmen und dann gibt es einfach ein Video, ein Screencast und dann weißt du genau, was du zu tun hast. Und das ist doch, geiler geht's doch gar nicht. Genau, das ist das
0: Einfachste. Ja. So, und da fehlt auch vielen Leuten einfach dann so diese Weitsicht. So, und ja. wir... Haben auch Themen, wo wir Onboarding-Prozesse komplett automatisieren und wo man dann wirklich nur noch so auf Individualfälle eingehen ja. kann. So, ja. und das sind alles Themen, die werden wir ah, in Zukunft so, so viel hier besprechen. Ähm, für jetzt würde ich erstmal sagen, das reicht erstmal. Okay. Also, wir, wir haben in der nächsten Folge schon einen Gast hier aus dem Team, die ganz viel Marketing-Know-how mit reinbringt, auf jeden Fall. Wir haben auch schon externe Gäste, die zugesagt haben, da weiß Dennis noch nichts von, aber das wird sehr, sehr cool, die auch sehr viel zu erzählen haben. Aber wie gesagt, in Zukunft werden hier die neuesten Marketingtrends vorgestellt und in Perspektive gepackt. Badvertising Bad wird ein Format sein, wo wir mal Fälle zeigen, wo es nicht so gut geklappt hat. Wir werden Perspektivwechsel haben, wo wir, wie schon ein paar Mal erklärt, heute ähm, Leute nicht aus der Branche Dazu holen und wir werden Aktuelles haben bei uns hier aus dem Büro, bei uns aus dem Studio in Fechter, wo wir euch an unseren Learning auch einfach teilhaben lassen. Wir werden. gerne, ne? Genau. Und ansonsten würde ich sagen, war es das, ist Freitagabend, jetzt ist auch langsam Feierabend, oder? So machen wir das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fall in love.